0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan Firman Tuhan. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini karena sungguh Tuhan Engkau baik dan Engkau menyatakan kebaikanmu di dalam hidup kami. Malam hari ini kami kembali akan membuka firman-Mu Kami mohon ya Tuhan ketika kami membuka firman-Mu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman Setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya Di dalam satu nama yang kudus nama yang berkuasa Nama Tuhan kami Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan malam hari ini kembali boleh berdoa Menaikan pujian kepada Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan Malam hari ini tema yang kita sama-sama akan renungkan adalah janji Tuhan adalah janji yang murni Mari kita membuka di dalam kitab Masmur Masmur 12 Masmur 12 Kita akan membaca di dalam ayat yang pertama Sampai dengan ayatnya yang ke 9 Masmur 12 Ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mari jika sudah menemukan kita akan membaca bergantian. Saya akan mulai ayat yang pertama. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat yang kedua. Kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-9. Untuk pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Oh. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Dari mereka yang berkata dengan lidah kami, kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah tuan atas kami? Janji Tuhan adalah janji yang murni Bagaikan perak yang teruji Tujuh kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah Orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar istilah janji-janji surga. Tapi kalau kita dengar istilah janji-janji surga, maka yang terbayangkan apa di benak kita? Biasanya orang yang bilang ah kamu itu mah janji-janji surga itu kok kaitannya dengan kebohongan ya? Oh nggak mungkin bisa ditepati. Wah kamu ini cuman janji-janji surga Sehingga buat kita banyak orang melihat janji surga sama dengan kebohongan Gak mungkin itu It's too good to be true Terlalu indah untuk bisa terjadi Tapi malam hari ini mari kita melihat sama-sama firman Tuhan Yang mau menyatakan kepada kita Bahwa sungguh janji surga itu ada Dan bukan kebohongan Sedara kita melihat Masmur 12 Kalau kita membaca kitab Masmur kita harus melihat Secara khusus apa yang menjadi konteks dari Masmur itu Memang banyak Masmur yang tanpa konteks Karena tidak dijelaskan kepada kita Apa yang melatar belakangi penulisan kitab Masmur ini Atau Masmur yang dituliskan Ada Masmur-Masmur yang jelas konteksnya Misalnya ini adalah ketika Daud lari dari kejaran anaknya Absalom. Tetapi Mazmur 12 ini kita tidak menemukan konteksnya. Tetapi kalau Bapak Ibu membaca keseluruhan yang menarik adalah kita bisa melihat ini adalah sebuah doa permohonan. Ada yang mengatakan ini adalah Mazmur keluhan. Satu doa ratapan di hadapan Tuhan. Apa yang Daud ratapi? Apa yang Daud keluhkan? Mari Bapak Ibu Saudara kita mulai melihat. Mulai dari ayatnya yang kedua. Tolonglah kiranya Tuhan. Sebab orang saleh telah habis. Telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Kalau kita perhatikan Yang Daud sampaikan adalah sebuah doa melihat betapa mengerikannya situasi di sekitarnya Dimana tidak ada orang yang sungguh-sungguh berpegang kepada Tuhan Apakah ini hiperbola? Nampaknya begitu saudara ya Buktinya kan ada Daud ya Daud sendiri juga orang yang masih berpegang pada Tuhan. Tapi begitu sedikitnya orang benar, begitu tertindasnya orang benar, karena itu Daud berkata, tidak ada. Itu gambaran puitis yang dia sampaikan. Dan ada hal yang menarik secara khusus di dalam Mazmur ini, karena yang disoroti Daud bukan cuma kefasikan orang-orang yang ada pada waktu itu, tetapi Daud melihat Betapa mengerikannya Dusta Mari Bapak Ibu lihat ayat yang ketiga Jadi kalau kita lihat Memang Mazmur ini mengkontraskan Antara perkataan manusia Dengan perkataan Allah Perhatikan perkataan manusia Ayat tiga Mereka berkata dusta Yang seorang kepada yang lain Dustanya bukan sendirian Publicly One another Jadi inilah sebuah situasi dusta yang terjadi. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Waktu saya melihat dan merenungkan bagian ini, bukan hanya dusta yang disampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan, ini juga bicara bahwa ada motivasi hati. Bisa saja yang disampaikan itu indah, mulut yang manis. Indah yang disampaikan tetapi ternyata Daud melihat lebih dalam lagi itu adalah dusta karena mereka punya motivasi yang tersembunyi. Dan waktu saya melihat gambaran ini menjadi sadar betul inilah kondisi dunia dimana bapak ibu saudara dan saya hidup. Dunia yang penuh dengan kebohongan, dunia yang penuh dengan janji-janji surga tanda kutip. Dunia yang menjanjikan begitu banyak hal Tapi bukan hanya itu Ternyata dunia yang juga penuh dengan kebohongan Yang satu membohongi yang lain dan seterusnya Apalagi kalau kita lihat sekarang banyak yang namanya hoax Hoax jadi kalau kita lihat wah, berita aja Ini masa-masa genting saudara ya Maksudnya apa hati-hati dengan berita-berita Jangan langsung forward Periksa dulu Di beberapa grup yang saya ikuti Ada yang langsung kemarin Wah ini sedang terjadi Demo, betul ada demo Tapi yang dia kirim video 2 tahun lalu Demo Demo juga sih 2 tahun lalu Jadi banyak orang begitu gampang Kenapa? Karena ini situasi yang mau Dimanfaatkan oleh banyak orang yang tidak senang Dengan uh, kepemimpinan yang ada Mau menggagalkan dan seterusnya Makanya kita mesti hati-hati juga Kita berdoa terus untuk kondisi Yang terjadi Tapi waktu saya melihat wah wow, ini sudah diingatkan di dalam Mazmur ini Ini realitanya Kita hidup dalam dunia yang tidak sedang makin baik makin benar Dan kita melihat di dalam situasi seperti ini Daud minta pertolongan kepada Tuhan Seorang penafsir mengatakan betapa sulitnya kondisi Sehingga Daud tidak punya kata lain Cuma satu kata dia berkata Tolonglah itulah yang mengawali ayat 1. Beberapa masmur mulai dengan pujian masmur ini mulai dengan ayat 2-nya tadi. Tolonglah. Dan di tengah-tengah situasi itu ini harapannya Daud. Lihat ayat 4 Bapak Ibu Saudara. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis. Daud menyerahkan. Tuhan bertindaklah. keratlah bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Orang-orang yang sombong merasa dirinyalah segala-galanya. Dan itu yang kita lihat di ayat berikutnya. Dari mereka yang berkata, sombong banget ngomong begini ya, dengan lidah kami kami menang. Bibir kami menyokong kami. Siapakah tuan atas kami? Mereka merasa dirinyalah segala-galanya. I am the master. Dan di tengah situasi seperti itu Daud berkata Tuhan tolonglah Tuhan bertindaklah mengerat semua lidah seperti itu Saudara saya tidak tahu situasi yang bapak ibu saudara alami secara khusus Tapi waktu kita melihat situasi yang rumit yang sulit yang terjadi di sekitar kita Begitu banyak kebohongan yang ada Mari jangan lupa kita berseru kepada Tuhan Berseru kepada dia Yang adalah pencipta Dia Allah yang sanggup bertindak Ayat 6 Ini realita orang-orang yang mengalami Kelemahan atau kesulitan Karena orang-orang yang sedang mengatakan kebohongan Ayat 6 Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah ...oleh karena keluhan orang-orang miskin. Saya pikir salah satu yang paling menderita, saudara... ...kalau dalam pergumulan itu biasanya orang lemah, orang miskin. Maksudnya apa? Dalam situasi yang sulit kadang orang bilang... ...wah wow, Indonesia ini krisis ekonomi misalnya begitu ya. Tapi kan yang ya masih punya kerjaan... ...bapak ibu mungkin masih bisa buka toko, masih bisa jualan... ...adalah dikit. Walaupun mungkin untungnya tidak sebanyak dulu... Tetapi di dalam situasi yang sulit, biasanya orang lemah, orang miskin, mereka yang sangat mengalami penindasan. Berbagai situasi yang ada, biasanya kaum yang paling bawah inilah yang mengalami kesulitan. Perhatikan apa yang Daud nyatakan. Sekarang juga aku bangkit firman Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan akan bertindak. Aku bangkit firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Kepada mereka yang merindukannya. Kalau orang sangat haus Bapak Ibu ya begitu ketemu air itu waduh sangat menyegarkan. Dan orang-orang yang miskin, yang tertindas, yang sangat berharap pertolongan dari Tuhan. Jujur waktu saya pikirkan tentang ini. Saya menebak-nebak kira-kira apa konteksnya ya Daud lagi kenapa ini Ada penafsir yang mengatakan nampaknya ini lagi perang Dan jangan lupa Bapak Ibu Perang itu biasanya pada masa itu dimulai dari Dua pemimpin yang saling berkata-kata Yang satu ngatain yang satu, yang satu ngatain yang satu Kalau sekarang mungkin nggak pakai kata-kata Tapi lihat twitternya ngomong apa Yang satu twitternya ini, satu cerita ini Lalu berantem lah Jadi peperangan itu terjadi Karena dua pemimpin yang berkata-kata Yang satu bilang kita serang Jadi itu perang Dan waktu perang itu terjadi Siapa yang ngalamin kesulitannya Saya pikir orang miskin Orang yang ditindas Dan Tuhan berjanji aku akan bangkit Dalam situasi itu Di tengah-tengah kata-kata manusia yang tidak membawa damai. Yang sulit dipercaya. Kata-kata manusia yang mungkin manis tapi motivasinya busuk. Di tengah-tengah situasi itu Tuhan akan bangkit. Dan perhatikan bagaimana Daud membandingkan itu dengan kata-kata Tuhan. Itulah ayat 7. Daud berkata janji Tuhan... adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji tujuh kali dimurnikan dalam dapur-dapur peleburan di tanah Saudara pada masa itu perak sampai hari ini juga logam mulia banyak benda-benda berharga atau benda-benda yang mulia dari perak dan peleburan dapur peleburan perak itu Ya, dalam dalam Kalau Bapak Ibu lihat buku-buku mengatakan titik didihnya itu atau leburnya perak itu Kira-kira 1200 derajat Celcius Dan kalau dia sudah melebur begitu maka dia akan otomatis terpisah gitu ya Dengan kotorannya di atas itu diambil atau disisikan Dan ini gambarannya tujuh kali dimurnikan Sekarang kalau beli minyak Goreng berapa kali penyaringan. Ibu-ibu ngerti ya dua kali penyaringan, tiga kali penyaringan. Maksudnya mau menyatakan itu sangat-sangat murni. Bahasa Inggris yang digunakan dari terjemahan aslinya dipakai istilah flawless. Flawless itu berarti tidak ada sedikitpun kecacatannya. Tujuh kali dimurnikan. Jadi ini adalah gambaran sebuah janji yang sangat luar biasa Yang beda dengan janjinya manusia Perkataan yang luar biasa Yang beda dengan perkataan manusia Saudara Kalau bicara janji Orang bisa banyak bikin janji Tapi coba misalnya Bapak Ibu perhatikan begini Kalau kita punya teman Ada dua teman misalnya Dua-duanya janji hal yang sama persis Tapi jujur aja Mungkinkah kita lebih percaya sama yang satu ketimbang sama yang satu Walaupun janjinya sama Oh bisa begitu Kenapa Bapak Ibu misalnya dengan janji yang sama lebih percaya sama orang yang ini Biasanya alasannya apa? Bukan karena janjinya saja Tapi karena siapa yang berjanji Ini mah kalau janji pasti ditepatin Ini oh dia janji, oh dia mau udah ketahuan nih tukang bohong Dua janji yang sama Tapi ternyata jauh lebih dalam Bukan janjinya saja Tapi siapa pribadi yang berjanji Itulah ayat yang ke 8 Janji Tuhan dikatakan ayat tujuh Janji yang murni, yang sangat Bagaikan perak yang teruji tujuh kali dimurnikan Tetapi lebih jauh lagi Daud berkata Engkau Tuhan yang akan menepatinya Beda dengan manusia yang tidak bisa menepati Engkau yang akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini Bagaimana gambaran angkatan ini Apa yang terjadi itu ayat sembilan Orang-orang fasik berjalan kemana-mana Sementara kebusukan muncul diantara anak-anak manusia Tuhan mengingatkan kondisi tidak makin baik Tapi di tengah-tengah kondisi itu Peganglah janji Tuhan Dan percayalah Dia Tuhan yang berjanji Dia pasti, dia sanggup menepati Bapak Ibu saya waktu melenungkan ini menjadi ingat lagi begitu ya Pertanyaan yang sederhana Apakah saya percaya janji Tuhan? Atau lebih dalam lagi Apakah saya percaya pada Tuhan yang berjanji Kadang-kadang kita merasa kita lebih tahu dari Tuhan Kita lebih pintar harusnya kita yang jadi Tuhan Kalau saya jadi Tuhan harusnya begini hidup saya Tapi pertanyaan atau jawaban yang diberikan di dalam Mazmur ini Mengingatkan kembali Kalau janji-janji surganya manusia Tanda kutip Tidak bisa dipercaya Maka janji Tuhan sungguh bisa dipercaya Karena dia yang berjanji setia Sejak perjanjian lama ada begitu banyak janji Allah Kalau Bapak Ibu mau hitung nubuat itu ada ratusan nubuat Tapi apa yang menarik Ada yang sudah digenapi Tetapi ada beberapa nubuat yang belum digenapi Masih akan digenapi ke depan Termasuk janji Tuhan janji dia akan datang Kedua kali Tuhan berjanji akan memberikan kita hidup yang Kekal Jadi mari kita kembali melihat Di tengah-tengah dunia yang semakin bengkok ini Semakin tidak ada aturan Semakin tidak ada standar Situasi yang mungkin makin tidak baik Kalaupun baik jangan lupa Bisa jadi motivasinya tidak benar Maka yang bisa menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya bertahan adalah pegang janji Tuhan. Dan ingat dia yang berjanji sanggup menepatinya. Bapak, Ibu saya harus jujur mengatakan sebagai hamba Tuhan kadang-kadang saya pun tanda kutip. Agak ragu, agak sangsi dengan janji Tuhan. Tuhan. hamba Tuhan juga manusia saudara ya kadang-kadang ada ragu juga kadang-kadang rasanya gimana gitu ya bener nggak ya betul nggak ya tapi kemudian waktu saya merenungkan ini saya ingat begini saudara ya satu waktu saya datang ke satu teman ah, bukan teman ya teman saya telepon dia dari Sumatera dia bilang Alex bisa tolong Saya sudah cari pendeta, waktu itu ya, saya memang belum pendeta, saya baru dipendetakan bulan lalu begitu ya. Waktu itu dia bilang, saya sudah telepon cari pendeta, tidak ada yang bisa, saya tidak tahu lagi bagaimana. Kakak ipar saya sudah sekarat di rumah sakit. Bisa nggak tolong layani? Saya bilang, ya cari gereja lokalnya di mana? Dia gerejanya di Bogor. Ini kakak saya udah telepon Tolong ada hamba Tuhan yang datang doakan ya, Itu biasanya jemaat merasanya Kalau hamba Tuhan yang datang doakan Kayaknya lebih tenang begitu ya Jadi dia bilang Aduh gimana caranya Sementara Saya bilang ya saya bukan pendeta Oh nggak apa-apa yang penting datang doakan Supaya memberi ketenangan kepada uh, kakak iparnya Yang waktu itu masih sadar Tapi seluruh tubuhnya sudah sangat sakit Dan uh, Uh, dia butuh uh, dikuatkanlah saya bilang Oke okay, saya di jalan Oke okay, saya langsung ke sana di rumah sakit Cikini saya bilang sama teman saya uh, kasih tahu aja kakakmu kira-kira saya 20 menit lagi sampai jadi waktu saya datang saudara atau dalam perjalanan ini dalam perjalanan saya mikir begini Aduh mau menghibur apa sih orang sudah seperti ini Aduh nanti datang ke sana kayaknya cuma ngomong janji-janji surga ya. Oh wow, nanti begini, oh indah bersama Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah. Mungkin jemaat yang sakit udah tahu sih ngapain ngomong begitu lagi begitu ya. Tapi hari itu Tuhan meneguhkan saya di perjalanan. Saya bilang bagaimana saya menghibur? Saya nggak sanggup menghibur. Saya kalau lihat orang sakit juga kadang, -kadang sakit juga saudara ya, sedih sendiri saudara. Tapi hari itu saya pikir gimana caranya saya menghibur? Gimana kalau habis, saya juga takut gitu ya habis doa tau meninggal langsung kan serem juga gitu ya. Tapi kemudian saudara tahu di perjalanan itu saya diyakinkan Tuhan. Kalau yang kau sampaikan firman Tuhan, maka bukan kamu yang akan menggenapinya. Aku Tuhan yang akan menggenapinya. Kau tidak sanggup menghibur dia Karena penghiburan kalimatmu terbatas Hibur dia dengan firman Tuhan Aku yang berjanji Aku akan menepati Oh saudara waktu saya dapat peneguhan itu Saya jadi bersyukur ya Jadi bapak ibu kalau misalnya lagi punya pergumulan Hidup sulit Kalau hamba Tuhan datang menghibur Baca ayat jangan bilang Allah udah tahu ya Itu Tuhan yang berjanji Tuhan yang bicara Dan hari itu waktu saya datang Saya tidak bisa mengatakan yang lain Saya hanya buka Mazmur 23 Saya bilang Saya panggil dia abang ya Abang Tuhan adalah Gembalaku Berarti Tuhan adalah gembala abang Ia menuntun abang di air yang tenang Ia membaringkan abang di padang yang rumput hijau Lalu saya bacakan sampai terakhir Ketika saya berhenti di kata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta dengan abang. Saudara hari itu saya bersyukur saya bisa menyampaikan janji Tuhan firman Tuhan yang murni bukan saya yang janji apa-apa sama dia. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara kembali lagi hari ini meyakini Bahwa apa yang kita baca dan renungkan Ini bukan janji-janji surganya manusia Yang nggak bisa digenapi Yang nggak bisa diwujudkan Tapi ketika saudara dan saya datang dengan firman Tuhan Hidup sehari-hari membaca merenungkan firman Tuhan Ingatlah baik-baik Itu janjinya Tuhan Sehingga hari ini mari pulang dengan keyakinan Ada janji surga Dan janji surga itu dijanjikan oleh pemilik surga sendiri Dan pemilik surga itu sanggup menepati Karena itu seperti firman Tuhan katakan Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan firman Tuhan Jangan sampai kita baca firman kita sendiri nggak yakin Kadang-kadang ragu minta kekuatan lagi dari Tuhan Kadang-kadang mikir Tuhan benar nggak seperti ini atau tidak Tapi kembali lagi, lihat janjinya, dia sudah genapi sekian banyak dan dia pasti akan menggenapi. Apa yang Bapak Ibu sedang gumulkan hari ini? Mari kiranya waktu kita baca dan renungkan firman Tuhan, kita disegarkan kembali. Dokter bisa janji, oh ini dua minggu lagi pulang. Kalau kita punya teman dagang, dia bisa janji. Nanti gue kasih modal lebih besar. Kalau kita punya teman atau keluarga, papa mama di rumah bisa janji. Nanti ya, kasih handphone baru. Nanti ya, beliin ini ya. Kalau naik kelas, semua bisa janji. Tapi janji yang paling indah adalah janji dari dia. Yang sanggup menggenapkan janjinya. Karena dia pemilik seluruh dunia ini. Mari hidup dalam janji yang murni Janjinya Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam surga terima kasih banyak untuk firmanmu Terima kasih karena setiap kali kami diperhadapkan dengan firmanmu Iman kami kembali diteguhkan Ini bukan sekedar kalimat-kalimat indah janji-janji yang indah tapi tidak mungkin diwujudkan tapi engkau memberikan janji-janjimu yang murni yang indah dan engkau sanggup menggenapkannya terima kasih karena kami punya Allah yang maha kuasa Allah yang memberikan janji-janji surgawi sehingga kami bisa menyadari sekarang Janji-janji surga itu ada dan sanggup digenapi Meskipun dunia berkata itu cuma janji surga Hamba berdoa bagi jemaat di tempat ini Tolong kami hidup berakar dalam firmanmu Kami senang membaca merenungkan firmanmu Kami hidup di dalam firmanmu Kami membagikan firmanmu Kami menyaksikan firmanmu Kami menghibur satu sama lain dengan firmanmu Dan biarlah kami terus dikuatkan untuk berharap dan bersandar padamu Kadang-kadang kami berpikir bahwa apa yang kami sampaikan sia-sia Tapi ketika kami menyadari itu janji Tuhan Dan janjimu pasti digenapi Maka kami juga bersyukur kami boleh melihat penggenapan janjimu yang indah Sekali lagi terima kasih Tuhan Untuk kesempatan membaca, merenungkan firman-Mu, kami mohon tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia. Tapi jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah namamu dalam nama Yesus yang sudah berjanji dan menggenapkan janjinya. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Yesus yang sudah berjanji dan yang memepati janji, janji yang selalu pasti dan menguatkan kita.